0: Bienvenue au Police Sécure, épisode un peu plus technique, je suis avec Prank.
1: Oui, bonjour Nicolas, euh, content d'être avec toi encore euh, pour cette nouvelle émission.
0: Très heureux aussi. Euh, on va faire un petit retour sur le dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, c'est-à-dire qu'on a énormément abordé le fait de, du volet Azure Stack qui est vraiment spécifique Microsoft au niveau du cloud privé. Euh, tu m'as promis qu'on allait discuter de Hotpost qui est chez Amazon puis l'équivalent GCP aussi qui sont des infrastructures de, de cloud privé de ces, de, de, de ces, ces opérateurs-là infonuagiques.
1: Oui, effectivement. Je, bah, en fait, euh, l'idée m'est venue à la suite du, du dernier podcast au niveau Stack. Bah, je suis évidemment un bébé Microsoft, donc par défaut, euh, évidemment, Azure Stack et ayant eu la chance d'y travailler, euh, travailler dessus, euh, m'a permis d'aller un peu plus loin sur le dernier podcast. Mais je pense que euh, Outpost et puis Titan, hein, c'est Google Titan qui est évidemment derrière, je pense que ça vaudrait le coup éventuellement de faire, alors pas spécialement la même, la même physiologie euh, du Stack, parce que je ne pourrais pas aller aussi loin ça euh, c'est toujours pareil quand tu mets pas les mains dedans euh, on va garder une gêne enfin en tout cas moi c'est ma méthode de travail là, si je ne peux pas trop mettre maintenant. mains dedans, je ne vais pas non plus trop m'avancer, sinon tout le monde va, va aller lire la doc sur Google ou va aller lire la doc sur Amazon, ils en seront aussi autant que moi. Mais c'est plus du côté, on va dire, sécurité et plus du côté de qu'est-ce qui en fait la différence entre les, les trois. Un truc tout bête et juste je lance un, un premier point, ça donnera peut-être une idée ou une volonté qu'on qu le fasse vraiment ce podcast, mais par exemple Amazon, pourquoi il est peut-être moins implanté au Canada ou moins implanté dans des, dans des notions comme la GDPR en Europe, c'est parce qu'en fait, même quand vous achetez un outpost, c'est quand même Amazon qui l'exploite derrière et c'est quand même lui qui a la main, à la différence où l'Azure Stack, oui, ça vous coûte une fortune, mais c'est vous qui avez quand même la main, évidemment, au niveau du produit. Donc, ça change quand même tout euh, un, un point de vue important, en, surtout au travers de la partie matérielle, euh, mais en même temps, la partie aussi euh, souveraineté et gouvernance interne. Donc, je pense que ça vaudrait le coup de faire une certaine qu'est-ce qu'il y a comme service d'ailleurs entre les, les trois, euh, qu'est-ce qu'il y a comme différence au niveau d'intégration, peut-être par les prix même si euh, je suppose que nos auditeurs sont aussi des auditeurs privés mais je rassure, hein, personne à titre privé peut s'acheter un Azure Stack ou un Outpost même pour se faire plaisir. Euh, ça coûte quand même rien qu'un node, enfin, euh, pour un note pour quatre notes, c'est l'équivalent de 400 000 mille dollars pour le côté de Microsoft. C'est presque l'équivalent pour la haute poste. Donc, euh, c'est des outils qui sont dédiés aux, aux grandes structures et au gouvernement, mais au moins ça permettra éventuellement de faire des choix, euh, faire des choix bien particuliers. Si voilà. Donc euh, oui, oui, promis, je vais essayer de, de voir comment ça peut ça peut se faire et je te reviens avec ça pour euh, en cet automne. Euh, on essaiera de trouver euh, on essaiera de trouver une vélocité euh, un peu plus grande pour peut-être même en faire deux euh, pendant un mois. Promis.
0: Ça serait très bien, puis de toute façon, on pourrait même en profiter pour discuter aussi des, des technologies qui sont propres à chacun de ces fournisseurs-là au niveau de la sécurisation. Généralement, connaître ce nom de Secure Enclave et comment tout ça peut, peut se matérialiser justement pour arriver plus loin. Mais oui. ça nous ça nous diverge d'un sujet d'aujourd'hui qui sont essentiellement, tu veux nous aborder les bonnes pratiques dans Azure, qu'est-ce qu'on doit finalement faire pour pas se mettre un pied dans la bouche se faire mal. Oui, bah, en
1: fait, ma, ma proposition euh, du podcast d'aujourd'hui était plus de revenir un petit peu dans l'idée du podcast général ou de la demande que tu me faisais au travers du cloud euh, et effectivement au travers d'Azure en tant que tel. Je rappelle encore une fois que ce qu'on avait mis d'ailleurs dans le... <coughs> L'avant-dernier podcast qui était sur le côté de mettre la table du, du, des, des produits Microsoft hein, au travers de l'idée as a service avec évidemment l'Azure AD. Je crois que j'en ai longuement. Je pense qu'on pourra en reparler aussi de cette fameuse grosse tentacule sur différentes euh, différents points puisqu'il y a OpenID Connect aux deux des notions de connexion au niveau de l'API. Il faudra parler un de ces jours sûrement Graph, hein qui est la révolution totale avec avec euh, avec Microsoft. Et puis en même temps de l'autre côté, M365. Et les gens, comme je leur avais précisé le backbone et l'AD. Vous devez avoir des notions d'AD on-premise ou non on-premise. La notion de les <coughs> fameux PHS, PTA, et puis euh, quand on, on pilote du matériel avec le, les fameux trois hybrides, hein, le hybride joining, le hybride, euh, la, la, la partie de dire qu'on est, euh, qu est joining, AD joining ou éventuellement registered, les gens ont du mal et s'y perdent évidemment à, à savoir qui est quoi et comment. Parce que dès qu'on est au mot, le mot hybride, AD-joining, ça veut dire que vous avez un on-premise en même temps qu'une Azure AD. Dès que vous dites pas que vous êtes hybride, si vous êtes AD-joining, c'est que vous avez qu'une vie dans le cloud. Donc, c'est des petites astuces de cette manière pour évidemment le faire, mais ça prouve aussi que euh, ça n'a rien à voir avec Azure en tant que tel. Euh, c'est bien là le, 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 le souci. Et ça n'a rien à voir avec Enfin, ça n'a rien à voir. C'est lié en plus, un peu plus avec M365 et les fameux quatre back-end qu'il y a dans M365. Hein, je rappelle, hein, OneDrive, SharePoint, évidemment Teams et puis Exchange. Donc, les fameux EXO, MTO, DO et SPO euh, qui eux aussi ont leur vie au travers de cette backbone. Mais quand vous êtes comme ça, les data étant déjà séparés de toute façon physiquement avec Microsoft, dès qu'on rebascule dans Azure, d'ailleurs je rappelle, hein, euh, petit rappel très rapide, quand vous setupez un compte M365 ou vous voulez setupez un compte office.com ou un compte azurportal.com, automatiquement, quoi qu'il se passe, que ce soit à titre privé, euh, CSP, euh, Enterprise Agreement, ou à titre euh, MSDN, ou quoi que ce soit, automatiquement, le vote compte, s'il n'est pas compte Microsoft, hein, évidemment, donc compte mail ou euh, géré avec un compte, avec un une DNS à vous, automatiquement, il crée derrière une AD qui va se positionner sur l'AD, mais quand ça, il ne va pas réinventer la poudre et cette AD vous donne droit à, selon les abonnements que vous allez avoir, au M365 derrière. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez une subscription Azure et c'est pour ça qu'après, la subscription Azure vient en deuxième phase et elle, elle est rattachée au tenant, ce qu'on appelle le fameux tenant Azure AD euh, qui lui-même va vous permettre, évidemment, après de faire de l'infrastructure. Donc, c'est ce que cette partie-là qu'on va se rebasculer sur le monde Azure est quand même un monde vaste. Je rappelle rapidement qu'il y a quand même plus de 180 services en date euh, sur Azure et là je compte sans le marketplace puisque là avec le marketplace c'est euh, presque 5 fois ça ou 6 fois ça, je crois qu'ils ont pas loin de 600 ou de 700 euh, ISV qui travaillent euh, avec Microsoft, comme peut le faire d'ailleurs AWS, hein. il n'y a pas de plus que l'un que l'autre, mais c'est plus ou moins un Intégré ou en tout cas euh, mis dans les anciens modèles de Microsoft de le, de le faire. Hein. C'est un peu comme les plugins ou les, ou les, ou les tiers parties qu'il y avait dans Windows pour le, pour le gérer. Donc là, par contre, en tant que service, bah, on retrouve un petit peu, comme on retrouve d'ailleurs dans les services Amazon, il faudra aussi un de ces quatre qu'on fasse peut-être aussi une distinction un jour, puis des deux plus gros, parce que si on prend tout le monde, ça va être long et ça va être un peu de cause de deux heures, mais au moins de voir un petit peu qu'est-ce qu'une EC2 ah, bah c'est les VM, qu'est-ce qu'une Lambda, bah, c'est les Function Apps, ah, bah, tiens, qu'est-ce qu'est tel et tel service, bah, ça se regroupe un peu dans ces services-là et ainsi de suite euh, au travers des... des, des de tout ce qui est PAS, SAS et YAS aussi, même phase parce que Amazon comme Microsoft en ont les Functions as a Service et Lambda en fait pour AWS mais après il y a aussi toute cette notion quitte à, à dénaturer enfin à démystifier un peu aussi toute la partie AKS, EKS ACR, ACI donc tout ce qui tourne autour de Kubernetes Docker, Registry parce que ça encore c'est tout encore un layer supplémentaire et là aussi il y a aussi tout son monde de sécurité autour de, autour de tout ça, parce que, en fait, en dessous, il bah, n'y a rien de réinventé. C'est encore des VM, c'est encore du pass, c'est encore des machines qui tournent. Vous les pilotez différemment et c'est lui qui, enfin, c'est Microsoft ou c'est AWS qui vous les pilote, mais il faut le faire. Donc là, moi, je suis plus dans un état d'esprit aujourd'hui de, euh, vous dire, à large, comment voir Azure au niveau best practice. Et puis, en même temps, de vous donner, j'ai eu la chance de travailler, euh, travailler avec des gens de Microsoft assez, assez, euh, assez haut placé dans les parties on va dire de sécurité et compagnie et, et j'ai un certain nombre de contacts qui font, qui me font euh, relativement confiance à m'envoyer un certain nombre d'informations et je leur remercie d'avance et que j'en profite pour euh, en même temps vous vous en faire profiter pour avoir aussi des données statistiques et en même temps de se dire bah Microsoft défend Microsoft hein, si je reprends Microsoft et lui aussi a évidemment des, des chiffres assez aberrants à, à offrir à donner et eux aussi ont des bonnes pratiques de sécurité pour voir son monde infrastructurel le comme on l'a dit la dernière fois, euh, si tout le monde tape pizza de service, ils verront qu'il y a la notion, du, la, la, la notion de pizza pour les SLA de responsabilité et les SLA de responsabilité. Un gars comme moi, on se disait à l'instant avec Nicolas qu'on était des ronchons et des vieux des vieux cracons au lieu d'être la jeune génération avec tous les espoirs du monde. Je vous le rappelle, de refaire le boulot à l'intérieur du cloud comme vous le faisiez on-premise, vous perdez votre temps faut changer de métier. Encore une fois, essayez à penser de donner le plus de responsabilités aux providers publics au euh, mis de vos droits de contexte, au mis de vos droits de données je ne dirais pas d'aller encore revoir euh, euh, sur euh, sur Secure euh, et, et sur euh, et sur le podcast mon, ma, ma fameuse présentation sur Internet, mais ça vous prouvera que vous êtes en sécurité ou en tout cas avec les Five Eyes et autres euh, nulle part. Donc, arrêtez de, de croire que vos données euh, sont faites. C'est une manière de les stocker, une manière de les véhiculer qu'il faut les protéger et pas euh, de dire oh, je vais garder mon AD chez moi et encore une fois avec mes fichiers, euh, m'ennuyer me, avec AD Connect, m'ennuyer avec encore des, des gens qui doivent gérer des VM sachant qu'on les Normalement, on n'est pas pour ça. Donc, encore une fois, c'est dans un état d'esprit de dire utilisez le plus sas le plus de PAS, et que quand vous avez du IaaS à faire, bah, c'est que vous n'avez pas le choix pour diverses raisons et variées ou après du Docker et compagnie, évidemment, du Kubernetes. Mais ça, on rentrerait encore dans un autre dans un autre phase. Donc, moi, les bonnes pratiques aujourd'hui... Euh je vais vous les lister rapidement. Je repasserai évidemment après sur la partie des du service. Surtout, Nicolas, tu me coupes quand tu veux prendre la parole ou éventuellement faire. N'hésite hein, pas. Tu sais que si tu me lances la plupart du je temps, je n'hésiterai euh, pas. Ne t'inquiète pas. Parler, voilà, ou en tout cas, si as des <rire> questions, c'est pas magistral que je me sente pas seul évidemment dans le dans l'affaire. Es, il est là. Hein, je vous rassure, il part pas à chaque fois faire des courses. Et il revient. Merci, Francky. Il est. Dans la, la sauce, c'était pour moi rigoler une petite euh, petite notion euh, où j'essaye je, de, de m'aimer à m'entendre. Surtout Nico n'hésite pas à faire. En tout cas, pour la partie des bonnes pratiques, euh, si on reprend par exemple l'aspect des VM euh, et la partie yas préférez souvent les VM machines scale set que les machines individuelles. Ça c'est important, les gens ont toujours tendance à gérer, alors je ne parle pas évidemment d'une classroom, je ne parle pas d'une VM que vous allez fabriquer pour vous en tant que dev ou en tant que test ou en tant que, euh, attention, hein, pas de red teamer spécialement, hein. vous savez que vous n'êtes pas non plus très privati à l'intérieur d'un VM d'un data center Microsoft, hein. donc si vous venez à, à créer un ransomware avec un C2 à l'intérieur d'une VM, vous allez vite vous faire avoir, Microsoft vous fait, donc euh, ce que je veux dire, c'est au travers évidemment de de la partie des d'une fabrication préférée quand même les scale sets parce que euh, c'est vraiment similaire au workload et c'est vraiment similaire par rapport c'est c'est similaire vraiment à tout ce qui est euh, une notion où la scalabilisation voudrait avoir pour le fait que vous devez avoir, évidemment, accès à une VM. Avant ça, faites l'effort de savoir est-ce que vous pourriez pas refactoriser ou recréer ça en mode PAS ou est-ce que vous pourriez pas le refaire en mode SAS carrément. Donc, revérifiez avant. Mais si vous n'avez pas le choix, préférez à ça. Vous avez vraiment beaucoup de bénéfices en management front, évidemment, au travers des sets. Un autre plan aussi euh, qui est euh, que personne ne prend en compte dès le départ, quand vous démarrez évidemment hein, en Azure, vous avez les pilares de la sécurité, un hein, des cinq pilares de la sécurité, euh, je pourrais faire un affront à mon, à mon ami Nicolas pour lui dire euh, bah vas-y. Euh, sort-moi les des pilares de la sécurité qu'on est un peu. Bon, ça dépend dans quelle mesure on le fait. Là, je vois qu'il me rigole, mais qui me dit « Ouh euh, !» En fait, au travers de ça, c'est souvent la gouvernance, la GIA, l'IAM, l'incidence-response, le network. Vous avez un certain nombre de... On dit les cinq piliers, mais en toute logique, c'est les cinq piliers d'un SOC. Hein. Tout compte fait euh, qu'il faut revérifier. Mais là, votre architecture au démarrage, quand vous devez la faire, ou en tout cas, si vous devez la reprendre, n'oubliez pas un point la première bonne pratique à avoir est déjà d'avoir un plan de disaster recovery et de backup. Si vous avez ce plan-là dès le départ, si vous savez dès le départ comment vous allez gérer, c'est un peu dans mon premier podcast, je l'avais précisé à dire, revoyez ou revérifiez qu'est-ce qui est intéressant à. Est-ce que vous voulez faire une infra code par rapport à un Terraform ou un ERM parce que vous allez l'installer qu'une fois Donc vous allez mettre deux semaines ou une semaine à faire votre Terraform. Oui, ok, fait soit super, j'ai rien à faire, mais en <rire> fait, tu l'as réinstallé combien de fois ton Terraform Bah, deux fois dans l'année. Okay. Donc, il n'a pas servi à grand chose pour rien. Donc, encore une fois, c'est de savoir où on trouve la notion de l'équaliseur entre qu'est-ce que je mets à Scott tout le temps. Et effectivement, mais là, vous, vous prenez évidemment, de, euh, je pense, de la, du, du temps là où il n'y en a peut-être pas besoin. Ou si vous les aviez fait, par exemple, la machine et vous aviez dit « Ouais, mais cette machine-là, avec le tweaking que je vais faire, avec le post et autres, n'oubliez pas que ce soit dans AWS ou Azure. » Surtout dans Azure, maintenant, vous avez toutes les technologies de snapshot, vous avez toutes les technologies de backup et elles aussi vous permettent de l'infrastructurer à ce code, qui fait que c'est beaucoup plus facile de repartir à ce code sur un snapshot et de recréer une VM. Qui est déjà, je vous rappelle, pas -e six donc ça voudrait dire que ça pourrait être même une, une VM spécialisée. Qui veut dire que pour vous ça vous génère moins de pain qui peut aussi générer d'autres atouts comme bah, je peux gérer des VM pour des contractants, je peux gérer des VM pour euh, éventuellement mes développeurs, je peux gérer des VM, puis vous avez une master par rapport à ça donc on n'y a toujours qu'une à manœuvrer et les autres à gérer. Donc encore une fois, je n'ai pas dit que l'une était mieux ou meilleure que les autres, c'est encore une fois posez-vous la question où se trouve le contexte et où est le mieux pour le faire parce que si vous êtes en train de tout générer même avec les scripts d'installation et avec tout ce que ça peut comporter mais que vous le faites que, ah bah oui, ça c'est vrai, je l'ai installé sur 18 mois, je l'ai installé qu'une fois, mais que ça a pris trois semaines de boulot pour le faire, ça valait peut-être mieux le coup de le faire en une journée, que ça fonctionne et qu'à partir de là, vous l'ayez backuppé d'une certaine manière et que c'est lui le backup qu'il va falloir peut-être opérationnaliser. C'est ça qui, mon point est évidemment sur ce point-là, puis en même temps, Effectivement, d'avoir un plan de gouvernance de backup dès le départ et d'un disaster recovery. Euh, Rappelez-vous, hein, c'est comme les militaires, c'est comme du DevOps ou c'est comme, euh, même si c'est du Dev comme on dit, ils veulent toujours, euh, on refait toujours le déploiement et compagnie. Bah, ça revient au même que les pompiers ou, ou l'armée. Si vous testez pas ce que vous êtes en train de backuper. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien tout backupé ou est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez repartir à neuf Est-ce que vous n'avez pas oublié une zone Est-ce que vous n'avez pas oublié une version Est-ce que vous n'avez pas oublié un, un, une VM, un disque, un attache-disque Ah oh merde, oui, j'avais oublié, il y avait ce certificat qui était là aussi ou une clé dans un key vault, enfin bref. Tant que vous n'allez pas tester, encore une fois, si on voit les pompiers euh, faire autant de fois de tests ou les Navy SEALs à refaire leur euh, leur épisode à chaque fois pour le gérer, c'est pas un hasard. C'est que ça devient automatique et que ça doit évidemment tout couler de source. Donc c'est un des points importants.
0: Un autre point... Effectivement, absolument nécessaire. De toute façon, puis de mon expérience, je sais pas la tienne, mais il y a une certaine une énorme confusion sur comment les backups existent en info tu En fait, l'état, de faut mettre les efforts aux bonnes places, justement pour l'infrastructure as a code. Mais je pense que les organisations ne comprennent même pas ce qu'ils doivent prendre en backup, qu'est-ce qu'ils doivent justement euh, mécaniser, puis comment tout ça s'articule dans l'ensemble, parce qu'ils sont complètement... là. Euh, perdus, ils ne sont son, son pas là. Ils, ont, ils vont répéter tout sur site, ils vont prendre les VM en backup au lieu de dire, ouais, non, mais on va juste se reprendre la donnée en backup puis le restant, on le reconstruit à partir de script.
1: Oui, alors le, le fait est, Nicolas, c'est encore une fois c'est un système de contexte à ce niveau-là parce que les clouds publics, malheureusement sont aussi euh, c'est pas des OBNL qui <rire> sont là pour évidemment faire de l'argent, on est bien d'accord. Donc le but du jeu, il est de vous donner les services les plus intéressants au plus haut pour évidemment que ça soit le plus cher jusqu'évidemment au plus au plus bas. Donc c'est sûr que d'avoir du backup géo, euh, géo euh, localisé redondant avec éventuellement un système de ASR Recovery et compagnie, c'est certain que ça va vous coûter une beurrée, mais est-ce que vous en avez réellement besoin euh, Là aussi, c'est un contexte à faire. Et comme tu le dis au travers de... Je voulais le faire passer au niveau des efforts. Ce que je précise, moi, c'est effectivement, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez vous backuper. Parce que si c'est quelque chose d'assez récent, backupé, évidemment une VM pour une VM, à moins que celle-ci soit euh, genre, je sais pas moi, une VM qui est votre Zero Trust enfin ou votre votre Dictionary de certificat. Oui, bah là, effectivement, elle est importante parce qu'elle est dans le back-end, elle n'est pas Internet facing, vous devez les gérer. Bah, faites des snapshots parce que là, à la limite, la notion de backup en tant que telle de backup d'Azure n'est pas suffisamment... Euh, euh, responsive n'est pas suffisamment Lightwave n'est pas suffisamment euh, euh, même yak ou DevOps en tant que tel pour pouvoir le gérer. Le backup infrastructure, c'est la notion de dire souvent d'ailleurs Microsoft le gère pour faire son fameuse Azure Migrate et pour évidemment migrer du on premise vers du cloud et c'est souvent le même le même outil qui est évidemment utilisé pour ça euh, qui s'est amélioré d'ailleurs avec le temps heureusement parce que les, les premières euh, moutures étaient plutôt euh, catastrophiques pour gérer euh, pour gérer les points donc euh, le but du jeu il est là il est vraiment de se dire est-ce que je backup le tout est-ce que je backup euh, je sais pas j'ai 230 VM est-ce que je backup les 230 est-ce que je me génère plutôt est-ce que je prendrais plutôt une gouvernance à dire ah maintenant je vais faire des disques data avec des files shares avec un storage privé avec des private links ou des accès particuliers qui sont des accès dans les dans les VM et que c'est plutôt ces data là parce que je vais forcer dans une gouvernance d'entreprise que mes gens puissent sauvegarder dans ces disques data pourquoi parce que je vous rappelle que le storage sous le un cloud public coûte rien et que évidemment c'est plus facile de back et ça que d'aller se re en kikiner à se réinventer un Windows qui évidemment lui même bouge à tous les jours dans le cadre hein. Je vous rappelle, Microsoft met à jour ses images à peu près tous les deux mois. Donc, une image que vous auriez attendue il y a le mois de novembre de l'année dernière, vous ne l'auriez pas ou alors il faut aller la chercher d'une certaine vers facilité à, à faire. Donc, ça dépend vraiment du contexte, mais une des premières choses, c'est d'avoir un plan. Et quand vous avez le plan ou quand vous savez quoi sauvegarder, dans quelle manière, c'est surtout de, au moment où vous l'avez déposer ou déployer au travers de votre infrastructure, c'est-à-dire est-ce que là maintenant, si je coupe, est-ce que je suis capable de le, de le restructurer C'est ce que les gens des fois ont au niveau des subscriptions. Ils ont des subscriptions dev, ils ont des subscriptions QA, ils ont des subscriptions prod, mais je ne vois jamais une subscription. Backup Disaster Recovery ou Backup Test, pour dire je cette subscription-là, elle est là simplement pour voir que tout ce qu'on est en train de faire à droite, à gauche dans les paliers, je suis capable de me régénérer pour que dans cette subscription, elle est toujours vide. Mais quand je relance mon affaire, est-ce que je revois la même chose que je revois dans un palier X ou Y Est-ce que je suis capable de retourner dans mes dans mes petits C'est un petit peu tout ça que... Parce que ça, ça vous éviterait évidemment de peigne. Puis je rappelle aussi que le backup est à l'envers depuis l'heure. Hein. C'est pas Microsoft qui va vous perdre. Hein, je, vous, je vous le dis tout net. Hein, C'est à part si demain, il a décidé de faire du hijacking euh, boursier ou du hijacking, je veux dire, de fric en disant vous aurez accès à vos données que si vous me filez un dollar. Bon là. À mon avis, il y aurait des lois, encore une fois, de pays qui seraient, qui seraient mis en avant. Mais je vous rappelle que c'est plus un backup si vous, vous perdez votre connexion ou si vous, vous avez une perdition de X ou Y ou une loi change et compagnie. Donc, n'oubliez pas que le backup est à l'envers. C'est-à-dire que désormais, la vraie backup que vous devez faire on-premise c'est une backup de données. La plupart du temps, ça suffit pour aller redémarrer. Et si, par contre, vous devez avoir des backups d'infrastructures, parce que des fois, malheureusement, les installations deviennent tellement complexes qu'il faut presque backuper, évidemment, ce qui est le yak pour pas le perdre parce qu'évidemment on ah oui merde j'ai telle configuration et tel truc c'est tel compliqué parce que ça marchait avec telle et telle chose n'oubliez pas que ça aussi ça devient votre donnée en même temps très importante de votre entreprise parce qu'il n'y a pas que la donnée que la donnée des personnes ou la donnée de, de ce que vous faites de votre business il y a aussi la donnée de ce qui vous permet de rouler votre business désormais c'est peut-être l'infrastructure as code ou les, ou les notions de config ou les notions de gestion de code et, et autres à côté qui permettent justement de le faire donc ça ne N'oubliez pas non plus, parce que ça, c'est important, évidemment, de, de se le sauvegarder. C'est presque un IP, en fait, pour les entreprises elles-mêmes, pour être capables demain de se recéteper et pas de dire, bah ben non, excusez-moi, messieurs les clients, euh, on peut pas redémarrer avant 15 jours. C'est sûr que là, les clients, il, il va y avoir de la cour, il va y avoir des, des problèmes de, de, de pénalités, de pénalités de, pénalité de service. Et n'oubliez pas, au niveau du SLA, que vous y êtes obligatoirement, surtout en IAS, c'est votre responsabilité, c'est pas celle du cloud public. Pour ça que c'est important à ce niveau-là. Autre point aussi, pour le compute, quand vous provisionnez du compute, targetez d'abord toujours le SQ, donc le, le SKU, le plus haut. Euh, et ensuite, selon évidemment ce que vous allez faire, vous le downgradez au niveau de votre plan de ce que vous voulez faire. Alors pourquoi je dis ça C'est parce qu'en en fait, au travers des clusters et de la destination où vous allez, si vous dites « tiens, je veux travailler parce qu'on est au Canada, au Canada central », Ok, Canada central, coup de bol, comme c'est Toronto, ça a bien fonctionné, Microsoft est à plus de 75% de ses datacenters usés, euh, tout roule, euh, c'est un data center qui commence à rapporter de l'argent et compagnie, enfin, en tout cas c'est une zone géographique, euh, c'est une région qui commence à pas faire, à l'instar de Canada East, par exemple. Bah quand vous décidez éventuellement de dire, ah bah oui, mais moi, de toute façon, j'ai prévu dans mon système que je vais mettre une DS V4 ou une DS 3 V4, parce qu'il y a maintenant les versions 4, ou une DS 4 V, ou une E20 S3, qui sont les fameuses grosses computes, là, pour monter du Azure Stack en mode VM. Ouais, bah ça, is pouf, ça marche pas. <rire> les Generates et SKU d'ailleurs je vous invite à le faire au travers de PowerShell ça ça fonctionne pas parce que pour des raisons évidemment de coût parce qu'ils n'ont pas topé euh, tout le pourcentage qu'ils veulent et eh ben il y a énormément de SKU qui malheureusement ne sont pas des fois disponibles dans certaines régions donc tapez toujours le skew le plus haut et voyez comment le skew réagit si vous voulez le créer vous pouvez le créer avec euh, simplement le portal en disant tiens je tape la plus haute voir ce que ça donne puis là ça vous permettra éventuellement de scaler en disant oh, oh ok moi, là, je voulais m'installer dans telle région, je ne peux pas, ou en tout cas pas avec ça. Ah bah oui, tiens, il faut qu'elle avec ça, puis ça, ça peut changer évidemment votre, votre aspect de votre, appa, votre application ou des de, 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 de différentes choses que vous voudriez amener. Donc, ça, c'est important. Et qui va avec quoi Qui va surtout au niveau du size et du pricing plan, évidemment, mais qui va avec les quotas et les limites. Énormément de gens ne savent pas que les quotas et les limites sont déjà verrouillés à l'origine par Azure. Souvent, ils sont verrouillés par rapport au type d'abonnement que vous avez, donc MSDN, CSP, Azure et Enterprise Agreement. Souvent, Enterprise Agreement, vous avez presque pas de limite de quota ou en tout cas très peu. Mais quand vous êtes en dessous, bah, par exemple, vous pourriez avoir des quotas du style, bah, c'est 500 vCPU. Donc, c'est 500 vCPU par région pour toutes les machines. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas dépasser 100 VM. Avec 4 coeurs par exemple, euh, parce que ça avec 400 cœurs. Non, 120 VM avec 4 cœurs puisque ça ferait 500 cœurs. Donc vous imaginez que à chaque fois que vous allez gérer évidemment des choses de cette manière comme le SQL, comme les Postgres, comme les web apps, comme les plans des web apps, euh, comme un certain nombre de choses les quotas et les limites, normalement avec une, une demande à, à l'outline et compagnie ou à l'advisor, vous allez vite voir ce que ça donne, mais vérifiez à chaque fois vos quotas et limites parce que vous pourriez avoir une surprise du style, je ne sais pas, admettons que vous êtes une société qui veut faire un software et que vous voudriez monter évidemment des VM de test avec un labo de test et compagnie, bah demain, si vous avez vous-même des propres VM qui fonctionnent dans une région euh, parce que c'est vos propres VM de, de boulot en plus entre prod et compagnie, parce que ça marche par subscription, hein, je vous rappelle, hein, pas par région différente Donc là, puis demain vous dites ah bah tiens, le service de vente voudrait une trentaine de VM avec bon au minimum un 4 vcpu hein. en dessous de 4 c'est toujours compliqué avec du windows serveur ou du windows 10 et puis avec du 8 ou 16 gig là pour le coup ça aussi il ya des fois des quotas et des limites mais ils sont moins ils sont moins tendancieux avec la, la partie mémoire ils y sont aussi avec la partie storage donc il y a un peu plus là dessus ben là aussi vous pourriez être surpris de lancer quelque chose puis d'être coupé au, au cours parce que vous avez des quotas et des limites à faire donc ça aussi euh, faire euh, faire très attention euh, évidemment à ça. Toujours aussi, un des quatrièmes points, parce que ça, c'était mon troisième point, quatrième point, c'est le Disposable Environment. Euh, le Disposable Environment, alors ça, c'est à chaque fois, à chaque fois que je vois évidemment des entreprises, euh, et surtout ce que j'ai pu travailler depuis ces 4-5 dernières années, je ne sais pas pourquoi, ça doit être le cadre public qui doit amener ça, moi, c'est... Malheureusement, je pense que moi j'ai un trouble obsessionnel compulsif de mon côté, donc ça c'est pas grave, c'est un toc à moi. Mais ça, comme vient de me dire Nicolas, il y a pas si si longtemps là, il y a à peine quelques minutes, je suis un vieux bougon euh, avec des vieilles euh, des vieilles choses et autres. Mais ça pour ma part, fait peur. partie
0: du même club, c est, c est ça, le même
1: club. Mais là, moi, le club, euh, le club du gars qui laisse une trash que je vais pas utiliser s'il vous plaît, quand vous créez des ressources groupes, créez-les avec des tags, créez-les avec des choses qui sont évidemment une glossérisation et une, et évidemment une, une, une verbalisation, on va dire, ou en tout cas, donc, le terme est vraiment une, une gouvernance, une glossérisation de vos noms de, de vos noms de préfixes ou de vos noms de suffixes, mais surtout quand vous les utilisez plus effacez-les. S'ils ne sont plus utilisés, effacez-les. Là, moi, je vois des fois des sociétés ou des gens et autres, la dernière fois, j'ai fait un, un test pour un client. Le pire, c'est qu'en plus, ils les utilisaient pas. Mais on a fait une économie d'équivalent de 1800 dollars par mois. <rire> C'est surtout le, le coste que ça coûte, parce que quoi qu'on en dise, euh, cumuler un nombre de storage ou de faux de shutdown, de trucs de je sais pas quoi avec des VM, une database isolée quelque part. Ah bah oui, on a oublié de l'enlever, un vnet qui sert à rien, des subnets qui fait pas. Quand vous n'utilisez pas les choses, dégagez-les. Sinon, encore une fois, vous cumulez, comme on le dit dans les passwords reuse et dans nos systèmes de comptes, de connexion. On a des tonnes de comptes pendant toute une vie où euh, d'un seul coup d'un seul, on se retrouve un jour à se retourner et à dire « Merde, j'avais 500 comptes de connexion à 500 services différents et en fait, j'en utilise que 50. » Et que là, ça permet évidemment aux attaqueurs de faire les trucs. Bah, ça vient à la même chose au travers évidemment des ressources. C'est ingérable ensuite, c'est difficile à maintenir, c'est compliqué à faire. Donc, s'il vous plaît, disposez vos ressources. Ce n'est pas compliqué. Quand vous le créez dans l'infrastructure Ascode, récupérez le nom dans la variable de votre variable ressource group name. Et puis créez-vous, c'est tout bête, hein? c'est delete-ressource-groupe-name du ressource group Et là, il prend tout ce qu'il y a à l'intérieur du ressource group pour le faire. Sinon, à l'intérieur de ressource group, vous pouvez aussi effacer ce que vous avez décidé en tant que service. Donc ça, c'est important évidemment de, de le gérer. Ça a généré d'ailleurs aussi beaucoup de points, c'est qu'il y a des fois des gens qui lançaient des fois des web apps ou des function app en test mais ces app n'étaient pas suffisamment sécurisés, même en dev. Comme ils sont front-service et Internet-facing, et ben encore une fois, une ouverture possible. Merci les développements, merci les trucs euh, ouverture, ouais, et pas de nettoyage évidemment.
0: Développement, il aime ça, ouvrir des affaires. J'ai vu des bases de données SQL ouvertes directement sur Internet, des choses comme ça. C'est des choses qui sont mal. Faut pas, faut pas faire ça. Puis, en plus, les laisser traîner. Mais c'est toute l'histoire de, de MongoDB où, tu sais, massivement, il y avait plein de gens qui l'avaient mis en place Internet Facing, puis ils l'avaient laissé là et oublié que, que c'était opéré. Donc, fermez, fermez, fermez vos bébés quand vous n'avez plus besoin. Comme on ferme la lumière, quand on quitte une pièce, ben, faut effacer nos, nos, alors, les en, en, en même
1: temps, tu, tu viens de me dire la lumière, donc euh, je suis pas spécialement, mais j'essaye de le de le devenir avec le temps et avec l'âge. C'est que vous ferez plaisir à votre planète, parce que je vous rappelle que les clouds publics publics aujourd'hui et le MIT comme une autre un autre groupe aussi gouvernemental américain sur l'environnement a, a sorti a sorti quelque chose il y a pas si longtemps, c'est qu'on s'était dit oh bah la planète avec le moins d'avions possible, on va récupérer 80% de tout ce qui était les fameux 17 je sais pas quoi de kilos de. CO2 par personne qu'il y a dans les avions ouais. sauf qu'en fait les 80% qui correspondent aux avions qu'on pas volé le cloud public et toute la demande de Teams et de toute la vidéo euh, qu'on a demandé nous depuis un an en pandémie, je suis inclus dedans, mais en même temps dans l'infrastructure et tout ce qui a été fait en cloud, a été dépensé à 10% près l'équivalent de, des rejets CO2 que les data centers font aujourd'hui. Donc malheureusement, on n'a pas perdu, 80, on n'a pas récupéré 80%, on a juste récupéré 10%, puisqu'en fait on a quand même malheureusement euh, usiné 70% de CO2 équivalent, donc je vous rappelle, effacer les bébelles, ça évite. Ça vous évitera à des processeurs de tournée ou autres Ça vous évitera de prendre des trous de sécurité là vous en avez pas ou de trop gérer de choses qui fait qu'à un moment donné, on abandonne parce que quand vous voyez votre portal ou quand vous voyez sur votre PowerShell ou peu importe, euh, je sais pas, merde, euh, 1000 ressources ou 5000 ressources, vous n'avez pas envie des fois de vous mettre la main dedans. Bah, le fait de le faire au quotidien, c'est évidemment, évidemment bon à gérer.
0: Puis il voilà. y a un aspect que les gens, je pense, qui maîtrisent pas. Puis tu sais, c'est un de mes amis qui me l'avait compté, Puis il avait été un peu étonné. Il avait monté lui chez OVH, il monte une VM. Et juste le temps de la monter, elle a commencé à se faire scanner immédiatement pour toutes les attaques. Puis à se attaquer au du moment qu'elle a levé le fait que perdez pas de temps à fermer vos choses parce que c'est méchant là. les, les internets. Ils sont, sont ah ben, très agressifs. Donc... Là.
1: De toute façon, il faut savoir que le, les public IP et le XML que Microsoft est obligé de donner, Il faut, il y a, vous avez même un site hein, là-dessus hein, euh, euh, qui existe, qui permet d'avoir l'intégralité des, euh, des public IP de, de Azure comme d'AWS. Je vous rappelle aussi que tout ça et l'intégralité des systèmes fonctionnent aussi. Tiens, ça, ça sera un petit peu de cosse. Encore une fois, je relance une idée euh, sur les fameux metadata instances et sur les fameux metadata instances internes, les fameux 169, 254, 169 69 254 qui sont utilisés par les par les par les cloud publics pour justement eux-mêmes puissent aller récupérer des informations au travers de leur propre instance aussi donc tout ça génère évidemment des points où effectivement les bots euh, dès qu'ils voient qu'il y a euh, bah, c'est simplement un scan à la nmap ou à la, un, juste un ping ou à la trace route de base ou euh, tel ip de tel ip à telle région en plus les régions ont les IP qui sont qui sont carrés donc le CDIR est, est facile à faire et puis le gob bah, il continue à faire son CDIR il y a un robot qui va tourner sur le 52.213.51 16 ou slash 20 puis là il va faire tous les trucs puis là il va regarder à 1, 2, 3 puis il va faire tiens seul coup si vous ouvrez une VM bing il l'a, quand il l'a il doit donner le à un autre bot qui lui va s'occuper à faire puis là toutes les brute force démarrent et ça aujourd'hui sur Azure vous pouvez faire le test, moi j'ai fait le test il n'y a pas encore longtemps avec en plus un client euh, grosso modo pour les Windows c'est en moins de 2 heures, pour les Linux c'est en moins de 3 heures c'est à dire que dès qu'une VM est montée et fait, s'il n'y a pas le just-in-time, s'il n'y a pas un certain nombre de choses qui est mis en place en amont, automatiquement l'accès au RDP, si le 3389 est ouvert ou peu importe, le 22 ou autre, automatiquement le brute de force est engagé de 2-3 heures avant. Et ça, euh, ça fait pas de.
0: C'est magique. <rire> bah,
1: magique. Je ne sais pas si c'est magique, mais les IP sont publics. Donc il ne faut pas être idiot, évidemment. Euh, maintenant, il y a des machines, puis. Vous connaissez évidemment les Chinois et tout ce qu'on s'était dit au travers aussi étatique. On est bien d'accord que ces gens-là ont les moyens, on les, on les, on les faisabilité. On sait que les 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 plus grosses fermes de rings pour les bitcoins ou pour tout ce qui est crypto-monnaie se trouvent là-bas parce que c'est des mecs dorent 24 sur 24. Ils dorment dans des dans des endroits où on mettrait même pas des fois nos toutous. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, ils ont les moyens. Je peux vous assurer qu'il y a encore les les fameux les fameux immeubles où les gars viennent en costard cravate venir. À et faire du ransomware à la Shenzhen, ça marche pareil et les fermes d'attaque sont aussi là. Donc, on sait que c'est opérationnalisé, c'est des racks de Raspi, c'est des racks de machines pas chères. Vous savez, une Raspi 4 maintenant à 8 gigas de mémoire et 16 gigas en Linux, ça vous pète ce que vous voulez et ça peut vous faire du headmap à pu en finir. Donc, c'est tout ça qui est important évidemment à, à comprendre. Donc. Faites attention, VM, système, mais surtout les orphelins et les orphines, euh, tout ce qui est euh, orphaning, euh, en fait, service, s'il vous plaît, détruisez-les euh, détruisez les pour ça. La partie cinquième, au travers des VM size, comme j'ai dit en haut, <cười> vérifiez, mais ne vérifiez pas avec évidemment spécialement, euh, surtout quand vous êtes en PowerShell ou en Z CLI, avec la, la notion de la get euh, size VM ou de la get system, vous en avez une autre commande qui est avec le mot skew. Et les 3-4 commandes qui sont dédiées au storage, à la VM size et compagnie ont le mot SKU. C'est lui qui aura la vraie version de ce qui aura d'accessible au travers des régions. Et encore une fois, pour les sizes et les families, surtout pour les familles des VM, faites attention aussi parce que vous pourriez avoir des bugs en disant, bah merde. « Non, non je l'ai installé à tel endroit, dans telle région. » Puis vous voulez récupérer votre code pour changer de région, aller sur SUS2, je sais pas, West UK ou peu importe, parce que maintenant on est à 60 régions, hein, ou je sais pas moi, en Corée en, en Corée du Sud. Puis d'un seul coup, boum, ça marche pas. Bah, C'est parce évidemment, il faut le vérifier. Donc soit vous mettez le code « try catch » encore dedans, ou soit vous le vérifiez en amont avant de le vérifier dans votre code, mais surtout, utilisez-le. Euh... Utilisez -le. euh Ensuite, aussi, toujours au niveau messaging approche. Là, on va rentrer un peu plus dans le développement maintenant. Euh, sur la partie des messaging approche et des systèmes, Là on est sur notre sixième point, utiliser surtout tout ce qui est queue, message web, web job et service pour pour euh, prévenir les systèmes monolithiques. Euh, énormément euh, de choses existent à aujourd'hui sur Azure pour le faire, que ce soit avec les storage, euh, que ça soit effectivement avec les web ou les web apps, puisque les web apps peuvent devenir des web jobs, et en même temps les function apps vous permet aussi de gérer ça. Donc surtout pré privilégier quand même le queue, les messages et les webjobs par rapport aux approches, à la place de faire des systèmes évidemment pour prévenir le, le monolithe. C'est vraiment plutôt plutôt intéressant. La deuxième point aussi, un petit peu plus difficile au niveau du septième, c'est euh, la partie des alertings alerte de Microsoft, le alert monitoring fonctionne pas mal. Il faut se la piloter, il faut se la faire et autres. Oui. Mais la notion du SOAR qu'on retrouve d'ailleurs dans Sentinel ou dans certains outils de sécurité d'Azure, il faut savoir que vous avez un outil qui existe d'ailleurs dans M365 qui s'appelait avant euh, euh, comment je veux dire euh, c'était quoi le nom MS euh, MS Flow ben Là, maintenant, il s'appelle Flow euh, tout seul, mais il s'appelle, c'est la plateforme Power. Donc, c'était Flow, mais maintenant, c'est Power Automate et vous avez toutes les plateformes Power. Hein, power Apps, Power Automate, Power euh, Chat et Power Bot. Euh, ben là, vous avez Power Automate qui est en fait Flow derrière. Hein, c'est juste MS Flow derrière. Tout ça, c'est la technologie du Logic Apps. Donc, c'est le LogiCaps qui est derrière. C'est assez facile d'approche. Hein, je vous dirais, euh, gérer LogiCaps, euh, je dis pas que c'est dédié non plus à personne qui a fait de dev ou de Jason. C'est sûr que ça va lui sembler un petit peu compliqué. Mais ceux qui ont commencé à faire un peu même... <rire> Je veux pas être méchant avec ceux qu'on fait du access, mais je veux dire ceux qu'on fait évidemment des, des, des du, un peu de scripting, un peu de, 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 de gestion au niveau développement. LogiCap se, se, se prend se prend quand même pas mal. Et ça, ça permet d'énibler des notifications, des alertings, et surtout des alertings qui va vous permettre de gérer de l'intégration, par exemple avec du Slack, avec Teams, avec évidemment des notifications qui seront évidemment l'outil de communication de votre entreprise derrière. N'oubliez pas non plus que vous pouvez faire des intégrations dans Slack aussi comme dans Teams euh, mais vous avez surtout les Slack commandes par exemple. Donc ça, ça vous permet par exemple pour un Slack commande de créer une commande. La Slack commande va gérer évidemment avec quelque chose que vous allez avoir fait qui va être déposé dans une éventuellement, dans une écoute d'une VM, qui, lui, le Slack va évidemment voir, parce que, évidemment, Slack vous donne une API key, derrière. Et si ça, vous l'avez bien géré au travers de votre VM, il n'y a pas de, il n'y a pas de possibilité d'attaque de la VM et compagnie, parce qu'elle peut être que back-end, parce qu'il n'y a que Slack qui a le droit de l'utiliser. Et là, vous partez par soit des lambdas sur AWS, soit des functionless sur, évidemment, du function app sur Azure. Puis ça, ça vous permet, par exemple, de whitelister des IP. Mais là, vous le passez par Slack. Vous tapez une commande, slash, euh, white this mon IP, comme tu le veux, et fais mon truc, puis vous mettez votre IP, puis paf, ça part, la sac commande bascule sur la machine, la machine l'a lu, ça le met en, un peu comme une madame the middle, mais en octobre, puis elle, en backend va faire toutes ses affaires, puis là, vous pouvez loguer, vous pouvez faire vos choses, et compagnie. Donc, le LogiCaps, lui, il le met de l'autre côté. Lui, c'est plutôt l'alerting de ce qui se passe. Donc, vous, de votre SOR, vous pourriez faire des LogiCaps qui sont pas dédiés spécialement à la sécurité pure comme pourrait le faire Sentinel, mais vous pourriez quand même le faire pour dire « Oh, là, j'ai un CPU qui part à 80 est-ce que ma machine n'est pas en train de se faire euh, dédosser, euh, brut forcé ou je sais pas quoi ?» Ou euh, « Tiens, un tel a lancé tel et tel bécane. » Normalement, ces bécanes-là sont lancées que le week-end, par exemple. « Tiens, pourquoi vous m'avez lancé les machines ?» donc Voyez éventuellement ce qui peut être fait. Puis ça, ça peut être fait vraiment rapidement. On peut s'envoyer des mails. Vous pouvez énibler un Send Green, par exemple, qui coûte rien pour 25 000 envois d'SMS. Vous pourriez avoir des SMS en même temps. Vous pouvez évidemment avoir des points. Donc, je pense qu'il y a des, des petites choses à faire. N'oubliez pas, évidemment, le, le côté logicaps et, et d'alerting à, à ce niveau-là. C'est assez important. Ensuite aussi, pour les développement Teams, ça c'est l'autre best practice à faire, n'oubliez pas que vous avez DTL, le Dev Test Lab. Le Dev Test Lab, c'est aussi quelque chose qui peut s'infrastructurer, euh, on peut le piloter au complet et Dev Test Lab, en fait, ça met une coquille supplémentaire autour du nombre de VM qu'on installe au lieu d'être une VM dans un ressource groupe avec toute sa petite VM, mais avec son petit euh, truc, puis vous pourriez mettre d'autres VM dans ce resource group je suis d'accord, mais vous devez la piloter manuellement, VM par VM. Le DevTestable, lui, il vous donne une sorte de coquille supplémentaire, en plus Microsoft a été beaucoup plus loin parce qu'il a mis un service table maintenant, et vous pouvez lancer au travers de ce service-là, qui est complètement managé, euh, des classrooms, des trucs que lui-même a généré et qui pourrait vous le faire, puis là vous pouvez lancer après euh, les choses Colati, les, les packers, les box starters, enfin bref, tous les outils qui vous permettraient évidemment de gérer. Mais ça, ça vous permet au niveau test stable, d'une, c'est que c'est gratuit, <rire> donc ça vous coûte pas grand-chose et deux, vous pouvez setuper jusqu'à... Euh, bon, alors évidemment, les, les machines sont très euh, sont très spécifiques, vous avez pas le droit au size et au taille euh, au complet, mais vous avez des... Euh, c'est du BMS 2, BMS 4, euh, vous avez du A1, du A2, donc bon, je euh, je dis pas que c'est pas non plus la panacée pour faire euh, tourner je ne sais pas quelle euh, IDE énorme avec évidemment une base de données mais ça permet quand même euh, un, un dev code à avoir un Azure dev code euh, quelques trucs en web ou des développements de base ou faire des tests c'est quand même moins moins coûteux pour pour le faire. Bon, n'oubliez pas non plus d'aller voir euh, DTL parce que le DTL en toute logique ne reprend pas tous les contextes possibles mais en même temps son réseau est isolé aussi de votre de vos réseaux à côté du VNet et encore moins évidemment, de la prod, donc c'est évidemment intéressant. Ensuite aussi, c'est tout ce qui est les conventions, s'il vous plaît, de vos noms. Euh, je disais tout à l'heure, la gouvernance et la convention des noms à, su, à, ce, à ce sujet. Il serait bien de faire un glossaire, évidemment, de cette convention et de taguer aussi au travers, à l'intérieur, des ressources. Parce que alors ça, c'est une c'est une fumisterie sans nom de pas donner ça à normalement ça doit être une seule équipe ou en tout cas une ou deux personnes ça doit passer par un processus voulu et s'il vous plaît les RG en majuscule en minuscule, j'ai mis en préfixe, en suffixe avec un tiré, euh, pas de tiré euh, je les attache, je sais pas ce que je fais bah là Après, on se retrouve avec des tonnes de conventions où les gars ont pas été prévenus ou je ne sais quoi. On se retrouve avec évidemment des choses qui ne sont pas vraiment taguées comme il le faut. Puis en même temps, il y a des conventions peut-être de noms qui des fois, c'est même pas dans le tag. Vous pourriez aussi dans le tag mettre vraiment le code de projet, euh, euh, la personne qui est responsable ou une information intéressante qui soit évidemment intéressante et pas spécialement likable. Mais le fait est, c'est que c'est dans votre nom de ressource groupe ou dans les noms, évidemment, des services. Puis n'oubliez pas de notifier aussi les services. Quand c'est un storage à compte, mettre SA, c'est cool. On sait que c'est un storage à compte. Euh, où vous décidez que votre convention est anglaise au lieu d'être française. N'oubliez pas de travailler normalement qu'en anglais. C'est un conseil que je vous donne. Mais pour enfin bon, ça, c'est un autre débat. Euh, travaillez pas en espagnol ou en allemand non plus. C'est compliqué, mais plutôt en anglais. Hein. Tout passe aussi au niveau des commandes, du SDK, .net, euh, Peu importe que vous prenez, Z-Cli, et compagnie, est en anglais. Oui, mais Microsoft Donc, fait euh, un
0: effort particulier de traduire toutes ces commandes dans Excel en français. ou quand même... Oui, ce que je veux dire, c'est qu'au travers du cloud
1: et du portal, euh, euh, trouver abonnement euh, au lieu de subscription, euh, mettre évidemment des noms, vous allez vous perdre, effectivement, au niveau euh, de l'infrastructure Ascot, d'une part. Et là, je parle de, que ce soit du côté Terraform ou du côté, peu importe, ARM ou du côté, évidemment, euh, des, des, des scripts. Je vous rappelle que Cloud Shell, qui est à l'intérieur aussi d'Azure, comme de AWS, vous ne l'aurez pas non plus en français. Donc, euh, je pense qu'il serait bon, peut-être, évidemment, enfin, on parle tous en informatique quand même, euh, et quand je dis, on comprend évidemment ce qu'il en est des, des termes techniques en anglais, mais d'avoir une convention et une glossarisation là-dessus, puis en même temps, de nommer ces services, mais de les nommer proprement et de dire qu'est-ce qu'on veut faire au niveau suffixe et préfixe, ça, c'est
0: important. C'est très important, ça tu as pas fait le lien, tu as fait le lien sur, sur le zone le plus le ménage, mais tu sais, en tombe en gestion d'incident, cette nomenclature-là, ce glossaire-là euh, sauve énormément de temps parce que quand l'équipe de gestion en rentre, au lieu de commencer à chercher le fonctionnement, chercher pourquoi, puis ça, de, dès lors, on est capable de déduire un certain nombre de choses. Donc, de, pourquoi machine A barre la machine B, on regarde les, les, les le, le, le nom, les tags associés et ce n'est pas censé. Donc, déjà là, on a déjà une capacité de relever rapidement des problèmes et d'agir efficacement aussi, ou beaucoup plus efficacement que si on a décidé de mettre des noms, des noms jolis comme on faisait dans les années 90 à nommer les planètes, les marques d'auto. Ou, ou oui, c'est de... ça.
1: Je veux dire que la notion, c'est aussi de savoir, euh, parce que là, évidemment, on joue et il faut le comprendre. Hein, le cloud, c'est au niveau mondial. Il y a des fuseaux horaires. Vous avez plusieurs équipes. Vous pouvez avoir. Donc, important aussi que quand c'est un groupe qui le met, même sur une subscription américaine, bah, de dire que c'est du UK ou c'est du FR ou c'est été fait en Corée ou ça a été fait euh, au Canada. Donc, n'oubliez pas le CA ou le UK ou le FR et compagnie de notifier éventuellement le numéro de de l'équipe, parce que peut-être que le, 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 le BU, le, le Uses Business, qui, qui se trouve être le bureau, où ça se trouve, peut-être un nom ou un petit nom et, 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 et gérer de cette manière. Puis, en même temps, le code de projet pour peut-être éventuellement récupérer qui doit prendre des décisions. Parce que je vous rappelle qu'en incidence response, il faut aussi appeler les gouvernants pour dire, on doit te couper ça, on ne doit pas te le couper. Est-ce qu'on le coupe Est-ce que ça coûte de l'argent Est-ce que ça doit faire qu'on a un SLA ou des indemnités à donner parce qu'on va éventuellement faire des choses on, on est évidemment très intéressé d'avoir les, les, les informations les plus rapidement possible. La plupart du temps, le RTFM est, est, est vite oublié et en même temps, il n'y a pas spécialement une doc qui se trouve facilement ou que le gars ne va pas aller dans le DevOps ou ne va pas avoir les droits ou ne va pas aller dans la forge voulue ou, ou peut-être, je ne sais pas moi, un Google Doc voulu Donc, tout ça fait que si c'est strict et qu'il y a quand même une certaine cohésion, on arrive à retrouver ces petits assez rapidement et à faire efficacement les, les affaires. Derrière ça, l'infrastructure ASCODE, on arrive à notre onzième et douzième. L'infrastructure ASCODE est effectivement euh, euh, aussi important. On, on, on est dans des, dans des notions, comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion de, au lieu de créer une ressource euh, évidemment à la main, attention, il faut se poser la question de l'effort. Moi, je ne dis pas qu'il faut pas de l'infrastructure ASCODE, je dis il faut savoir où la mettre euh, C'est sûr que si vous là, vous voulez euh, juste vous setuper une bécane parce que vous voulez vous setuper une VM ou vous une web app ou une fonction pour un test, vous n'allez pas vous faire euh, genre un main TF un var TF un secret TF je te fais tous les affaires, puis là je vais me setuper mon truc pour lui l'avoir utilisé une fois. Maintenant, le reste de savoir, oui, je vais setuper mes affaires, est-ce que je vais prendre ARM, template, est-ce que je vais prendre euh, Terraform, est-ce que je vais prendre euh, mon script, est-ce que ça va être plus sur du PowerShell, est-ce que ça va être plus sur de la ZCLI est-ce que je vais mélanger les deux, euh, parce qu'il y a des fois des choses qui s'adapte plus à des, à des langages de scripting que d'autres. Par exemple, malheureusement, Microsoft, euh, du côté conteneur, ACI et compagnie, AZ-Cli est beaucoup plus verbeux, beaucoup plus facile à gérer quand on gère du Kubernetes ou, euh, ou de l'équivalent comme un peu le Docker-Cli du côté AZ-Cli que dans PowerShell. PowerShell, c'est un petit peu plus lourd, mais PowerShell pour euh, gérer du web app, ou gérer des points. Alors, il y en a qui sont des aficionados AZ-Cli au complet. Je, moi, je suis j'ai pas d'a priori pour les deux moi j'utilise les deux de manière assez individuelle mais je suis un peu plus moi du monde PowerShell parce que je viens du monde .net donc c'est facile parce que pour moi c'était plus facile aussi de, de le faire mais euh, par ça aussi vous devez impérativement vous poser la question de la du contre-carré, on va dire, entre guillemets, de « est-ce que je mets l'effort là où il faut mettre l'effort pour pouvoir le faire ?» Donc, attention, évidemment, jamais rien de, manu jamais rien de manuel. Toujours, évidemment, des choses où j'ai pas besoin de le refaire deux fois, mais au moins de, de le faire, évidemment, intelligemment. Ça, c'est évidemment important. N'oubliez pas non plus, au niveau des apps services euh, souvent au niveau des web-apps, euh, la chose évidemment qu'on oublie souvent euh, à ce niveau-là, c'est que Microsoft a quand même, d'ailleurs, AWS n'a pas son équivalent. Hein. Souvent, quand on veut faire des web apps en AWS, faut monter des EC2, ou alors à partir de là, ça va être des lambda avec des EC2, ou des dockers avec des EC2. Enfin bref, il n'y a pas la même vraiment notion comme la web app avec le plan comme euh, à Microsoft. Je n'ai pas dit qu'il était mieux ou autre chose. Hein. Attention, je ne veux pas créer de Zizani pendant le podcast, là, mais euh, je dis simplement que le, la partie web app, c'est le métier de Microsoft au travers d'AIS par défaut, c'était normal qu'ils puissent accéder là-dessus, mais n'oubliez pas qu'ils ont aussi le côté HTTPS par défaut, donc n'oubliez pas de le setupé, n'oubliez pas d'aller vérifier le just-in-time, n'oubliez pas non plus d'aller vérifier, et ça c'est important, la partie des slots, vous avez la possibilité de swapper. Il y a toujours deux slots qui fonctionnent, entre une slot A et une slot B, donc ça, ça permet aussi d'avoir, comme on disait dans un incidence response, de pouvoir dire il ah, y a un bug ou il y a un trou de sécurité ou je ne sais quoi, je déslots celle qui était en pro même en prod, hein, vous avez la même chose. Ça, ça marche pas. Peu importe où vous êtes et peu importe sur la web app. Et ça vous permet d'avoir deux slots, dont une qui peut être remise en avant tout de suite pour pas avoir la, la structure. Vous aurez sûrement euh, pété le cache en cours, les cookies des gens qui étaient connectés, sûrement un certain nombre de choses au niveau des objets sur de la, sur de la sauvegarde, mais votre service ne sera pas éteint pour autant. Donc, même au niveau des des, de, de, de la on va dire entre guillemets, de la, de la des services plans et de la performance au niveau des environnements, c'est ça qui va vous permettre évidemment de, de gérer au mieux vos affaires. Un autre débat aussi que les gens ne, ne le savent pas, ou en tout cas l'utilisent très peu, c'est dommage parce que moi j'adore l'ARM template par défaut, même si des fois ça devient illisible, mais pourquoi des fois ça devient illisible Parce que les gars font des ARM templates avec carrément le gros JSON au complet, euh, où j'en ai déjà vu euh, il y a de cela quelques années, mais j'en vois encore euh, des fois avec des genres 500 lignes, mais lignes, ouais c'est sûr que là, euh, si vous avez un ARM template là-dessus, euh, évidemment, Terraform a décidé comme d'autres, Hachicorp a pas été idiot, hein. euh, on a un main, on a une structure, c'est on reprend les mêmes structures d'un de, langage descriptif avec la, la séparation des différentes choses, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Microsoft a fait aussi un split d'ARM, il existe un computer split qui permet de faire un ARM majeur. Donc, vous avez un ARM maître et cet ARM maître va basculer sur... 1, 2, 3, peu importe combien, d'ailleurs je crois que c'est 65 000 le, le maxi, qui même eux peuvent ensuite se splitter derrière, vous avez la capacité de dire, je prends un ARM maître et puis je me fais un ARM pour mes web, euh, je me fais un ARM pour mes vnets, je me fais un ARM pour mes VM, et là ça ça split auto automatiquement parce que lui va swapper sur l'ARM le, 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 core qui va évidemment les swapper sur l'autre, sur donc là moi je, je vous invite, si vous ne l'avez pas découvert à aller le voir, ça c'est évidemment euh, très important. Euh, un des points importants aussi et, et ça c'est euh, c'est la, la, la chose la plus euh, entre guillemets la, la euh, je n'ai pas démarré par ça parce que je voulais pas encore focuser là-dessus ou en parler pendant dix minutes. Mais ce qui est important c'est le just-in-time mechanics. Utiliser aussi le JIT donc le just-in-time euh, Mécanique chez Microsoft, ils l'ont fait à peu près partout. C'est pas que le Just In Time chez MSIL pour euh, pour les .NET et compagnie ou pour les langages. Il l'a fait pour les VM, il le fait pour les PIM, donc pour le privilège pour le privilège identity management. Bon là, les PIM sont évidemment pour les grosses structures parce qu'il faut être en ADP2, donc ça coûte évidemment de l'argent. Hein, on est bien d'accord. Hein. Je, je je suis pas euh, malheureusement ou les pas en P1 ni en ni en ni en basique. Mais le Just In Time VM par exemple ou la partie même bastion vous pourriez faire parce que c'est une sorte de Just In Time aussi n'oubliez pas le faire fermez vos ports si vous n'avez pas besoin d'avoir la 3389 sur une VM en prod ça me semble logique vous n'allez pas y rentrer tous les 5 minutes bah, bordel fermez-la euh, mettez un just in time là-dessus euh, fermez le, le port 3389 et ouvrez-le que quand le gars l'a fait puis s'il doit l'ouvrir il doit y avoir un process interne dans l'entreprise qui dit je dois y intervenir parce que je dois faire telle affaire ou telle chose et tel ceci et telle cela et que là il y a un process évidemment mis en place ça c'est important euh, n'oubliez pas non plus euh, un des derniers points c'est pour le scaling toujours 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 privilégier l'horizontal scaling et non le vertical scaling l'horizontal scaling veut dire plus de choses évidemment en horizontale et en entrée qu'un vertical scaling parce qu'on va grossir la capacité et compagnie, ça c'est faux. C'est considéré et de faire malheureusement un amalgame entre la paralysation et la concurrence. Je sais que j'avais euh, peut-être, je ne sais pas si d'ailleurs c'était dans un podcast que j'avais expliqué l'affaire, mais la, la, la notion parallèle et concurrence n'a strictement rien à voir. Les parallèles sont des workflows qui vont se passer, c'est dans un temps précis et ça doit s'arrêter en même temps au moment où tout était fini, que la concurrence, bah, Nicolas peut aller sur un site web ce matin à 9h il est retourné qu'à 2h et pourtant moi j'ai pu y aller deux fois de suite et lui il a pas fait puis il a pas vu mes, 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 mes trucs c'est ça qui différencie évidemment tout ça c'était un truc complexe complexe et pas complexe à la fois, dans le développement nous on appelle ça, c'est la fameuse table des philosophes, la table des philosophes où les philosophes se prêtent une fourchette pour manger chacun son tour du côté droit et c'est aussi l'automate de l'ascenseur c'est la vraie saloperie des ascenseurs qui fonctionne, qui fait quoi, comment on le descend qui prend, quand vous en avez deux ça va mais mettez trois ascenseurs et faites un programme pour vraiment vérifier la, la concurrence et le parallélisme, vous allez voir, vous allez vous triturer la tête, c'est une, une vraie catastrophe donc ça fait partie aussi des choses où scaler horizontalement et ne scaler n'est pas verticalement, en tout cas préféré évidemment ça. Pareil aussi les soft delay, les enable soft delay pour les storage accounts, enablez-le parce que ça, ça vous permet, ça c'est la nouveauté qu'a fait Microsoft. Microsoft permet d'avoir comme pour les key vault avec aussi des Bianchi et compagnie, vous avez des soft delay qui vous dit que si vous délétez vous avez la possibilité d'avoir 30 jours, 60, 90 jours et le fait est que s'il y a évidemment des problèmes, bah, c'est plus accessible, mais vous pouvez le réitérer, c'est un peu votre corbeille en fait du cloud. Euh, N'oubliez pas de le faire aussi pour des storage qui pourraient être très importants ou pour des services comme l'équivalent qui pourraient être évidemment euh, assez, euh, assez intéressants. N'oubliez pas le Network Security Group aussi à déployer, le NFG doit être déployé à chaque fois que vous faites un subnet et un vnet. N'oubliez pas non plus de commencer au travers du plan que j'ai dit tout en haut tout à l'heure, qui était les plans de backup et autres. La première chose que vous devez voir en infrastructure, c'est aussi le réseau. S'il vous plaît, n'oubliez pas le réseau. Ça dépend si vous êtes en express route, si vous êtes avec évidemment euh, oui ou non express route. Mais si vous devez faire un vnet, bah, faites faites un gros VNet au niveau des régions parce qu'il marche au niveau des régions par rapport évidemment à la sub donc c'est toujours par rapport au location, mais faites-en un slash 16 ou un slash 20 ça vous fait 4096 pour le mieux d'IP à moins que vous me dites que vous avez 5000 postes bah là faites un slash, un slash 12 au pire mais normalement un slash 16 ou 20 devrait couvrir largement vos affaires ça, ça vous permet ensuite de gérer vos subnets beaucoup plus facilement et ça vous permet de démarrer déjà avec un bastion en flas et vous pouvez faire un stage 27 sur les différents subnets que vous allez pouvoir évidemment mettre en place et ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que votre VNet, le gros VNet, vous le mettez directement sur un ressource groupe qui a un ressource groupe VNet et comme ça, vous avez un ressource groupe qui gère votre network. Vous avez votre VNet en avant, vous avez tous les autres vénettes qui vont éventuellement être dans les autres services mais qui se plient à ce VNet-là donc il n'y a pas d'overlap qui se passe et en même temps, vos subnets bah, sont bien gérés avec évidemment la partie des, des bastions possibles qui peuvent et après, c'est là-dessus. Je vous rappelle que pour Bastion et comme pour d'autres, il y a des Slash 31 ou des Slash 27 qui sont dédiés avec des noms subnet fixes que Microsoft a mis. Donc, ça, c'est aussi important de, de, de mettre en place toute tout cette partie-là.
0: Tout d'autant plus important que quand tu as le, le just in time euh, comme tu mentionnais, avec le PIM au niveau de, de Azure, c'est que tu vas être capable de les déléguer correctement et donc donner à un groupe particulier la capacité d'agir sur le gros VNet et donc juste à un certain nombre de personnes sur demande, puis les plus petits vénettes, à ce moment-là, leur donner un attribut à des gens plus opérationnels, plus courants que, que, que le gros qui, lui, ne doit pas changer très souvent. Là
1: c'est certain la partie des rôles base et des IAM évidemment peut être beaucoup plus facilement granulaire je vous rappelle aussi qu'en faisant ça bah, votre granularité des autres petits VNet peut après avoir les performances de DDoS de Peering euh, toutes les services en fait qu'a mis Microsoft derrière au travers évidemment du Firewall le Firewall peut être sur le gros et peut diviser sur tous les autres ou alors après vous reprenez un autre petit VNet et vous pouvez le faire enfin bref c'est souvent quand même le réseau qui est mis malheureusement des fois à la fin où on l'a fait à la vite ou on en a fait un puis on n'a pas de Très bien compris parce que bah, c'est facile à monter, mais que c'est au niveau code, puis on ne voit pas d'impact parce que Microsoft est assez malin derrière pour aller réécrire ça avec les routeurs, se débrouillent pour que ça pour que ça fonctionne, même quand on overlap d'ailleurs une IP. Mais si vous overlapez une IP dans un vrai routeur, va demander à Claude. Je peux vous dire que ça marche pas en tout du tout en termes physiques. Donc c'est pour cette raison que je vous dis il faut faire évidemment attention. Un autre débat aussi qui pourrait être sympa et euh, puis j'ai encore deux trois points puis on va pouvoir terminer là-dessus, j'aurais basculé sur mes 26-25 euh, points hein. euh, un autre point c'est qu'Azure Security Center, il est gratuit d'origine là aussi il vous donne déjà en gratuité un certain nombre de fixes quand vous avez votre euh, votre subscription souvent les gens ne le voient pas mais au lieu d'aller le payer en mode, en mode standard, en mode free, il donne déjà un certain nombre de choses. En même temps <rire> puis ça c'est un peu vache et j'espère que Microsoft écoutera pas de podcast sinon ils vont me tuer au euh, fer mais vous avez le droit aussi ça peut être aussi un autre truc drôle c'est que vous avez le droit d'aller de passer de standard à free bah, euh, si vous voulez pas payer Azure Security Center parce que pour le moment ça vous trouve un peu trop cher parce que c'est ça et ça je vous rappelle d'ailleurs qu'Azure Security Center tant que vous n'avez pas les services actifs et qu'ils voient le mot 000 vous pouvez l'activer ça vous coûte rien je rappelle, parce qu'il y avait beaucoup d'idées reçues là-dessus, comme quoi le service était payant. Non, il est payant que encore une fois, on paye que quand on compute et quand on consomme. Donc, c'est toujours pareil. C'est sûr, pour les VM, c'est assez, euh, assez dispendieux si on fait attention à ce qu'on fait. Mais vous pourriez très bien l'activer pendant à peu près euh, une semaine, voir ce qu'il vous vous, vous donner en mode standard sur l'intégralité de votre service. Puis lui, il va vous donner des quick fixes. Et l'avantage, c'est qu'au moment où ils donnent des quick fix, c'est pas un système où vous mettez un agent, c'est pas un truc qui va vous verrouiller un lock et autres. Bah, ben vous repassez en free, puis au moins vous êtes corrigé. Bon, c'est une astuce à la con, mais je veux dire que par défaut, vous pourriez très bien aussi basculer en standard, voir ce que ça donne, dire bon, j'ai pas les moyens encore de, de basculer, de rebasculer en gratuit. Et au moins, vous avez fait au moins un certain nombre de recommandations vu ce que lui a précisé et de voir un petit peu ce qu'il en est. Ça ne mange pas de pain. Bon, vous aurez évidemment la facture de la semaine voulue de ce qu'il en est. Mais bon, ça, c'est de l'ingresse qui est voulu. Mais c'est est ça qui est, qui est mon point assurément. Pareil aussi, c'est dénibler aussi le logging d'Equivolt. Ça va avec Azure Security Renter Security Center, c'est un des points qui vous donne tout de suite. C'est les MFA, l'accès au, au IAM, l'accès à la sub, qui est admin et euh, qui logue l'équivalent. Puisqu'en fait, c'est là où se trouvent les, les pires secrets là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous, je vous le reprécise évidemment euh, à ce niveau-là. Euh, pareil aussi, je disais tout à l'heure euh, concernant, la, puis ça c'est important au niveau des snapshots. Alors, toujours utiliser les standards disques. Parce que les premiums, la plupart du temps, sur certains premiums, les snapshots coûtent une fortune ou ne peuvent pas se faire. Donc, toujours les standards disques, même en SSD. Mais au moins, vous pouvez faire les snapshots. Parce qu'en premium, vous pouvez avoir des problèmes, évidemment, pour certains. pour certains, C'est soit trop gros, soit les IOPs sont pas compatibles, et ainsi de suite. Ils doivent améliorer l'affaire, et ça, c'est important. Gardez vos yeux sur les egress, donc les exit, les brand with, évidemment, de sortie. Ça, ça va évidemment de soi. Euh, surtout que bah, ça, c'est... Évidemment, la, la, la partie qui coûte, qui coûte là-dessus. Et puis, surtout, 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 puis ça, c'était mon truc de début à dire qu'il fallait dégager les off ressources et autres. Mais si vous avez des VM que vous n'utilisez pas, shutdown, le fameux shutdown. N'oubliez pas le shutdown à l'intérieur des VM. Ça, ça se pilote par le portal. Maintenant, ça se pilote par code ou par MS Graph. Ça, ça peut se faire, s'il vous plaît, shutdownez vos VM quand ils sont pas du 24-7. Et si c'est pas chotte donnée ou quoi que ce soit, ou si vous l'utilisez plus, effacez-la. Ah ça, ça vous coûtera évidemment du prix, puis vous ferez plaisir à votre à votre planète. Voilà. Il y en a, y en a... Y a plein d'autres. Là, c'est un peu les, les bonnes pratiques rapides, un peu euh, alambiquées et compagnie. Euh, je, on pourrait poursuivre dans le prochain podcast, euh, évidemment un peu plus précis sur certains services précis. Là, j'ai voulu euh, ratisser un peu large euh, au complet, euh, parce qu'il y a aussi les bases de données. là J'ai pas voulu parce que sinon là on on serait parti encore pendant 20 minutes, euh, mais il y a les bases de données, il y a les function apps, il y a évidemment euh, toute la partie, euh, pareil, comme on disait tout à l'heure, qui vaut, et compagnie, il y a peut-être certaines petites choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être dites, mais là, euh, avec déjà ce qu'on a précisé dans le post-cost, si vous faites attention déjà à tout ça, je, je pense que vous démarrez déjà dans, sur, sur, sur le bon pied et vous avez euh, la bonne, euh, la bonne vision pour, euh, pour garder quelque chose d'assez sain euh, là-dessus. Évidemment, je cacherai pas que si vous pouviez, vous avez les moyens de lancer Sentinel, euh, même si ça ça coûte pas si cher que ça parce que c'est purement dans le PSU Go que du, que du tag. Hein. Je vous rappelle que Sentinel en tant que lui-même ne coûte rien. Euh, évidemment, c'est assez compliqué de le setuper au démarrage et d'avoir les KQL mais Microsoft et la communauté sont un des... C'est un des ceux des GitHub qui marche le plus et qui est le plus répandu mais... En tout cas, après, même au niveau de votre kilobyte ou des, des gigabytes qui pourrait y avoir et autres, je pense qu'au niveau des connecteurs, parce qu'après, c'est les connecteurs que vous allez être évidemment obligé de, de connecter derrière, euh, derrière, mais je pense qu'un sentinelle au moins sur votre AD, au moins sur les audit logs, au moins sur l'Azure la, la Activity, peut-être éventuellement au moins sur votre Office Activity aussi. Rien que déjà ça, ça vous coûterait pas non plus excessivement cher et vous pourriez déjà avoir un on va dire entre guillemets une bonne prémisse une bonne prémisse de de ce qui se passe de ce qui se passe au travers de au travers de Sentinel mais aussi au travers de votre clair dans au sens large
0: ouais voilà. wow, ben Sentinel c'est comme de toute façon c'est comme la la la, la, la chez, chez Amazon c'est excessivement complexe à trouver le calcul réel de combien ça va coûter là. de toute façon c'est dans le stockage qui viennent rattraper euh, euh au niveau de s'embaser c'est même pas c'est pas le c'est le, le c'est même pas qui coûte là c'est les, les plateformes en dessous là. Ah, en fait, ce qui coûte euh,
1: ouais, Sentinel en PSUgo, c'est évidemment le stockage que vous allez prendre en termes de gigas, mais c'est surtout ensuite au niveau de l'alerting. Vous pourriez utiliser Sentinel sans générer des alertes. Dès que vous ne énibelez pas les alertes, vous n'énibelez pas l'ingestion et vous n'énibelez pas la machine learning qui se trouve derrière. Si ça vous ne pas parce que vous ne l'avez pas activé, automatiquement Sentinel va vous coûter que dalle parce que bah, il va vous coûter juste ce qui va vous montrer et ce que vous voudriez montrer avec des KQL, parce que vous allez créer vos propres KQL ou les récupérer à droite à gauche sur le net, puis que vous pouvez vous faire des dashboards vous-même pour le faire, mais là on va dire qu'on est plus à la mimine et que c'est vrai que ça va vous permettre de le faire, mais là au pire vous l'utilisez presque light, mais tout en étant quand même bien sécurisé, parce qu'il va vous voir et faire des choses pour vous là-dessus. Maintenant si vous passez à l'étape du, du plus qui est, oui bah je génère grâce à mes KQL mes analytiques et mes analytiques, je gère évidemment euh, mes alertes, bah là au travers que des alertes, bah lui il va ingérer et là c'est là où il fait les fameux super beaux Pai uh, là et puis les, les, les liens avec tout, parce qu'il bah qu va aller ingérer tous les logs et puis il va aller voir qui fait quoi, comment, puis il va essayer de trouver les corrélations là-dessus. C'est les corrélations qui, évidemment, vous coûtent de l'argent parce que là, de l'autre côté, lui, il compute et c'est ça qui vous facture, évidemment, derrière. Donc, si vous vous arrêtez à quelques alertes et que vous arrêtez à juste créer des analytiques de votre côté, à la limite, c'est un peu comme la, 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 la grosse truc que je viens de vous dire pour Azure Security Center vous le mettez en standard, vous regardez une semaine, vous le remettez en free, l'affaire est bâchée, vous êtes le but du jeu est de le garder bien entendu et le but du jeu est de gérer parce que vous pouvez faire plein de choses derrière mais pour des raisons de prix pour ceux qui ont un peu moins de, de, de coûts de facilité bah, c'est des choses qui sont possibles à faire
0: ah, de toute façon au niveau de la journalisation c'est très vaste ce qui est possible de faire là, mais minimalement que... Outillez-vous si ce n'est pas avec Sentinel, avec quelque chose d'autre. Mais c'est très, très, euh, c'est très, très important. Là. Même si c'est euh, à la sueur du front qu'il faut, euh, faut sortir les choses. Ça fait un très. <rire> oui, j'aime bien ton, ton sourire. Mais, des fois, il y a beaucoup de sueurs de front puis, qui pourraient être économisé oh, oui. par les abonnements, mais ça, euh, c'est -ce la que façon de les
1: c'est c'est pas la peine non plus des fois de reprendre un tiers parti pour autant parce que n'oubliez pas que le tiers parti sera pas gratuit l'ISV chez Microsoft et rien n'est gratuit dans le marketplace encore moins de toute façon donc euh automatiquement dites-vous que tout ce que vous allez euh, même si vous installez un F5 un Checkpoint un je sais quoi un Palo Alto et autres c'est sûr que Prisma Cloud dans Palo Alto est pas gratos hein, ça coûte euh, je sais plus combien de milliers de dollars donc euh, c'est toujours le même débat il hein, n'y a pas de secret la seule chose c'est de savoir comment le manipuler évidemment Microsoft est là pour faire avancer ses services il euh, y a des moyens de le faire pour être justement très alerte au niveau de ses coûts et maintenant euh, je vous rappelle hein, de monter un CIEM avec un SOC et compagnie même si vous deviez le monter avec le matériel et tous les sondes qu'il faudrait. Euh, Dites-vous que pour presque une, une entreprise avec 50 personnes et les 50 bécanes avec un petit data center interne et compagnie, il y en a au moins pour 500 000 dollars, un million de dollars à tout monter, à créer les bécanes, à faire le backup de tout, à faire le soc, à faire. Sentinel se monte en 10 minutes et vous coûte rien même dès le départ. Donc c'est pour ça que en relation, bon, après il faut savoir ces batailles, mais il y a peut-être d'autres choses à économiser ailleurs et garder ça que éventuellement des fois, de l'éviter parce qu'on l'a sous la main et que ça nous éviterait éventuellement d'avoir euh, des sacrées surprises du fait qu'on est ouais, dans flashing euh, tout le temps.
0: ça, puis de toute façon, c'est parce que c'est là, puis tu, tu le relates bien, c'est que les entreprises vont des fois oublier qu'un coût de licence coûte moins cher ou un coût d'utilisation que le temps que la personne met à développer des choses avec du fil à merguez. Donc, c'est là où des fois, on est peut-être mieux de payer ou licencier que d'aller euh, euh, essayer d'inventer soi-même quelque chose qui existe déjà. Bah,
1: même pire, le fait est, est que vous vous rentrez encore une fois à perdre la valeur de ce que fait votre entreprise parce que vous repayez quelqu'un pour dire est-ce que votre entreprise est là pour surveiller ce que vous devez avoir en valeur vraiment, -à -dire vos gens, les mails, euh, les applications, les services, et dire qu'à ce gars-là, il faut mieux le faire former, à qu'il apprenne le calcul, qu'il se prenne éventuellement les certifs Azure que... En même temps, vous devez avoir quand même ce mec-là. Puis en même temps, vous allez dire, bah, je vais inventer, je vais aller acheter du matériel, il faut que je monte le matériel, il faut que je me monte l'électricité, il faut que je me monte le backup de l'électricité, il faut que je me monte la PC, il va falloir en plus que je les patch, que je les update, donc il me faut quand même un sysadmin, il faut que je me retrouve avec un gars qui puisse évidemment me piloter tout ça, qui s'intègre directement avec mon réseau et mon cloud, euh, et ainsi de, suite, ainsi de suite, même si vous le faisiez en VM à l'intérieur même de, de Azure, ça reviendrait encore même comme je viens de le dire à l'instant pour le marketplace parce que faut que ça soit quand même quelqu'un qui connaisse le réseau, quelqu'un qui connaisse la, le Windows, euh, je sais pas moi, serveur 2016 ou le Linux voulu, qui va falloir qu'il le patch parce qu'on a SL les YAS, vous perdez votre temps, vous n'êtes pas payé pour ça. Payer un seul mec à faire que vous l'envoyez en formation pour du security AZ500 avec du KQL derrière, vous lui installez SIEM, ça va vous coûter 10 minutes, vous avez l'explication derrière où vous avez plus rien à gérer, tout est ok, et ça vous coûte que le salaire du gars. Enfin, je fais vite mon calcul, hein. c'est ouais. bon
0: Effectivement.
1: mais bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, le cloud native versus encore les anciennes pensées dans le cloud native euh, Oubliez pas si c'est la, la dernière
0: parole pour moi aujourd'hui ouais, ben c'est ça, il faut, 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 faut reprendre il faut changer le paradigme on a fait un énorme tour, on va en avoir encore tu as, as ouvert exemple, la possibilité sur plein d'autres sujets Juste, ouais, avec, a, juste la, avec la ça. boîte de
1: pandeur, là je pense, oui
0: encore <rire> plus que la dernière fois donc merci beaucoup euh, on, remet ça, euh,
1: on remet ça bientôt. On remet ça bientôt. Je te au mois d'août. Euh, Redonne-moi une date, Nicolas. Merci de m'avoir invité. Et puis euh, à tous et à toutes, euh, encore un excellent week-end ou en tout cas une excellente écoute. Euh, merci, euh, merci de nous écouter et de nous endurer en tout cas.
0: <rire> merci <rire> beaucoup.